0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Lehrserie über das spannende Thema christliche Einheit. Im ersten Teil habe ich ein paar begriffliche und kirchenhistorische Grundlagen gelegt. Du hast es geschafft, diese Informationen zu verarbeiten, hoffe ich. Zumindest hast du es geschafft, sie anzuhören. Willkommen im zweiten Teil. Wir werden jetzt an der Stelle des Zeitstrahls weitermachen, an der ich im ersten Teil geendet habe. Wir haben uns zwei Konzile schon kurz betrachtet, das Apostelkonzil zu Jerusalem im Jahre 48 und dann das Konzil im Jahr 325 in Nizäa. ein ganz wichtiges Konzil, da kommen wir nachher noch drauf. Im Jahr 367 wurde der neutestamentliche Kanon, wie du hier auf der Folie sehen kannst, vorgestellt. 27 Dokumente erhielt, enthielt er. Ältester Zeuge ist Athanasius, der Patriarch von Alexandrien. In seinem Osterbrief von 367 nennt er die in der Kirche anerkannten Schriften. Wir kommen zum nächsten Konzil, springen ein paar Jahre zurück in das Jahr 431. Zur ersten großen Trennung in der Kirche kam es nach dem Konzil zu Ephesus, dem dritten ökumenischen Konzil. Thema war der Streit zwischen der alexandrinischen Schule, die sich an Platon orientierte und die Bibel allegorisch auslegte, und der antiochenischen Schule, die rationalistische Bibelexegese betrieb. Verschärft wurden die Spannungen durch die Rivalitäten zwischen dem Patriarchen von Alexandria, Kyrill von Alexandria, und dem von Konstantinopel, Nestorius. Und zwar ging es um das Primat oder den Primat im Osten, wobei Nestorius sich auf den Kaisersitz, den damaligen Konstantinopel, bezog, Kyrill sich aber auf den Bischof von Rom, dessen Sonderrolle wir schon betrachtet haben, berief. Das führte zur Abspaltung der Assyrischen Kirche, wie hier zu sehen ist. Zur Assyrischen Kirche des Ostens, die die Beschlüsse des Konzils nicht anerkannte, da antiochenische Bischöfe, die eher Anhänger des Nestorius waren, von bewaffneten monophysistischen Mönchen an der Teilnahme gehindert wurden. Also da ging es richtig schon mit Gewalt zu. Die Assyrische Kirche des Ostens besteht heute noch übrigens als völlig eigenständige Ostkirche syrischer Tradition mit eigenem Oberhaupt. Wir springen ins Jahr 451. Das nächste große Konzil fand statt, das Konzil zu Chalcedon. Thema war wieder die Frage der Göttlichkeit bzw. des Menschseins Jesu. Die orientalisch-orthodoxen Kirchen spalteten sie sich ab, weil sie den Beschluss des Konzils, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch, also unvermischt, beides ist, ablehnte. Zu den orientalisch-orthodoxen Kirchen werden heute zum Beispiel die Kopten gezählt oder die indisch-orthodoxe Kirche oder eben die syrisch-orthodoxe Kirche. Bis heute bildet das in Chalcedon erarbeitete Verständnis die christologische Lehrgrundlage der Orthodoxen, der katholischen, der anglikanischen und der protestantischen Kirche. Das, was damals beschlossen wurde, wurde von fast allen angenommen, die damals Christen hießen. Ein und derselbe ist Christus, heißt es da der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und in einer Hypostase, Klammer auf, also einer der drei Personen der Trinität, Klammer zu, vereinigt. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, war der Beschluss. Die meisten konnten das mittragen. Wir springen in das bedeutsame Jahr 1054. Etwa um dieses Jahr herum kam es zum großen Schisma. Schisma bedeutet Spaltung. Eine große Spaltung fand statt. Unterschiede in Sprache, Kultur, Politik und Theologie hatten zu Spannungen geführt. Insbesondere zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel, dem das Konzil von Chalcedon 451 eine Sonderstellung zuerkannt hatte. Also da hat es geknirscht auf verschiedenen Ebenen. Theologisch spielte dabei besonders die sogenannte Filioque-Kontroverse eine Rolle. Hintergrund war ein im Jahr 589 beim dritten Konzil von Toledo, also im Westen, in der Westkirche, eingeführter Zusatz zum Glaubensbekenntnis, demzufolge der Heilige Geist nicht nur aus dem Vater, sondern auch aus dem Sohn Filioque hervorgeht. Der Zusatz wurde eingeführt, um sich gegen den damaligen Arianismus abzugrenzen, der die Ansicht vertrat, dass Jesus Christus weniger ist als Gott der Vater und er sollte deutlich machen, dass Jesus mit Gott dem Vater gleichberechtigt ist. Für die Ostkirche war das nicht akzeptabel, da Rom damit die Entscheidung eines allgemein anerkannten Konzils, nämlich dem erwähnten von Nicea, eigenmächtig geändert hatte. Das Filioque ist neben dem Papstprimat, das ich im ersten Teil erwähnt habe, der wichtigste theologische Streitpunkt, der eine Wiedervereinigung der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirchen nach deren fast tausendjährigen Schisma bis heute verhindert. Am konfliktträchtigsten aber waren die politischen Spannungen. Schon zur Zeit Karls des Großen, also im 9. Jahrhundert etwa, ging es darum, wer in die Fußstapfen des römischen Imperiums treten konnte: Kaiser und Papst im Westen oder Kaiser und Patriarch in Konstantinopel, also im Osten. Die Spannung zwischen Ost- und Westkirche wurde jetzt schon mehrfach erwähnt. Ihr spürt oder bekommt mit, dass das ein Dauerbrenner war. Der byzantinische Kaiser Konstantin IX. wollte ein Bündnis mit dem aus Deutschland stammenden Papst Leo IX. schließen. Davor hatte der Patriarch Michael Kerularius von Konstantinopel Angst er ließ dann lateinische Kirchen und Klöster in Konstantinopel schließen und verurteilte lateinische Bräuche wie zum Beispiel das Verbot der Priesterehe. 1052 veranlasste er die Abfassung einer gegen Rom gerichteten Schrift, die den Filioquist-Streit wieder aufgriff. Papst Leo IX. beauftragte einen Kardinalbischof mit der Antwort auf diese Schrift. Der Kardinal erwies sich aber als grob und unerbittlich. Er sprach dem Patriarchen das Recht ab, sich als ökumenischer Patriarch zu bezeichnen, bestritt die Gültigkeit seiner Weihe und hielt ihm 90 ihr Lehren vor. Also jetzt wurde es Wüst. Die Reaktion des Patriarchen ließ nicht lange auf sich warten. Er berief eine Synode ein, die am 20. und 24. Juli alle Urheber der Bannbulle mit der Exkommunikation bestrafte. Liebe Freunde, wie muss sich der Herr der Kirche gefühlt haben, als er sieht, wie seine Braut sich entzweit? als er mitbekommt, wie sie sich gegenseitig Weihe, Traditionen und so weiter absprechen. Ich glaube, das muss sehr schmerzhaft gewesen sein und ist es wahrscheinlich bis heute noch. Seit dem 16. Juli 1054 gelten Papst und Patriarch westlich-lateinische und östliche Kirche als getrennt. Wir springen ins 11. Jahrhundert, beziehungsweise da befinden wir uns ja schon. Im 11. Jahrhundert gab es den Anschluss von Kirchen an den Ostritus der katholischen Kirche. Also da gab es auch wieder Rückströmungen, sozusagen, die sich wieder neu dem Bischof von Rom unterstellen wollten. Dann machen wir einen großen Sprung ins Jahr 1517. Ihr wisst, was damit verbunden ist die Reformation, die Entstehung der protestantischen Denominationen infolge der Reformation. Die Anglikaner vereinen dabei in einer Sonderrolle katholische und evangelische Traditionen. Auf meiner nächsten Folie möchte ich euch gerne ähm, etwas mehr mit hineinnehmen in die historische Entstehung protestantischer Denominationen. Die Lutheraner, wie ihr hier sehen könnt, sind 1517 mit der Reformation entstanden. Die Wiedertäufer 1520, die Mennoniten 1525, die Anglikaner 1534, die Presbyterianer 1560 die Puritaner 1583, die Baptisten 1606, die Quäker 1647, die Amischen 1693, die Evangelikalen 1730, die Methodisten 1739, die Episkopalen 1784, die Altkatholische Kirche 1870 und die Pfingstkirche um 1900. Möchte ähm, eine Definition für das Wort Denomination oder Ritus ähm, an dieser Stelle platzieren. Eine, ein, eine Denomination oder ein Ritus, darunter ist eine unter einem eigenen Namen auftretende Glaubensgemeinschaft mit einer eigenen Tradition und einer eigenen Identität gemeint. Man kann natürlich auch anders werden. Ich habe jetzt diese ähm, Wertung oder diese Beschreibung, diese Kategorisierung gewählt, um euch ein paar Zahlen an die Hand zu geben. Infolge der Reformation, die ja schon eine gespaltene Kirche, Ost und West, betroffen hat, hat die Spaltung nicht aufgehört. Heutzutage gibt es etwa 9000 protestantische Riten oder Denominationen, 242 katholische Nationalkirchen oder ähm, Riten. Es gibt 781 orthodoxe, 168 anglikanische und unabhängige und schaut euch diese Zahl an, 23.600. In Summe macht das 33.791 verschiedene Nationalkirchen, Riten oder Denominationen. Man kann anders zählen. Aber es geht mir gar nicht um die genaue Summe. Wenn es nur 10.000 sind, wenn es nur 1.000 sind, wenn es nur 500 sind, die sich gegenseitig nicht annehmen können, die gegenseitig Beschuldigungen vorhalten, die dem anderen seine Legitimation und Erlösung absprechen, sind 500, 500 zu viele. Es gibt nur, darauf kommen wir später, einen Leib Jesu. Es ist für mich persönlich ein Schmerz zu sehen, wie zersplittert dieser Leib ist und ich frage mich, ob in dieser Zersplitterung nicht auch die Kraftlosigkeit der christlichen Kirche im heute, heute einen Grund hat. Meine Quelle für diese Zahlen ähm, ist das zweibändige World Christian Encyclopedia oder die Enzyklopädie, ähm, die man in der Oxford University Press finden kann. Meine nächste Folie, mein nächstes großes Thema, in das ich einführen möchte in dieser Serie, lautet Warum Einheit? Wir haben gesehen, es ging doch jetzt 2000 Jahre lang relativ schief mit der Einheit. Es gibt auch ähm, die Theorie, dass Gott diese Aufsplitterung seiner Kirche zugelassen oder vielleicht sogar initiiert hat, um die Vielfalt, der Vielfalt der christlichen Traditionen und so weiter einen, einen Standort zu geben. Ich mag das nicht beurteilen, ich komme von dem einen Leibgedanken, ich komme vom Gebet Jesu in Johannes 17, das uns nachher noch begegnen wird, her. Mir geht es darum, Gemeinsamkeiten zu suchen und als die eine Braut und der eine Leib stark aufzutreten und immer auf einer christologischen Basis, die nicht den kosmischen Christus meint, sondern Jesus Christus im Fleisch gekommen, am Kreuz gestorben, all unsere Sünden auf sich nehmend, auferstanden am dritten Tag, in den Himmel aufgefahren und wiederkommend. Ich möchte einleitend zum zweiten Teil einen Psalm vorlesen, einen kurzen Psalm, in dem schon ein bisschen hervorleuchtet, wie wunderschön Einheit ist. Siehe, wie gut, und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin, ich öffne eine Klammer, dort, wo Brüder in Einheit zusammen sind, Klammer zu, hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Psalm 133. Wir sehen schon in diesem Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Psalmen, wie bedeutsam in Gottes Augen unsere Einheit ist. Wenn Brüder, und wir sind zu Brüdern und Schwestern geworden als Christen, wenn wir zusammenkommen, dann ist Segen die Folge. Ich komme zum ersten Grund. Ich habe nur ein paar Gründe aufgeführt in dieser Lehre, aber ich möchte den ersten nennen. Der erste Grund für Einheit ist für mich Einheit oder heißt für mich Einheit um der Menschen willen. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, wie viele Kassetten ihr noch zu Hause habt, Tonkassetten. Als ich ein junger Christ war, 1986, habe ich ähm, eine Predigtkassette von Walter Heidenreich ähm, geschenkt bekommen und habe dort eine Predigt drauf gefunden, in der äh, Heidenreich erzählt von einem Straßengottesdienst. Und mit welcher Lust an der Sache und am Weitergeben des christlichen Zeugnisses sein Team mit Lobpreisband und kleiner Bühne ähm, in die Stadt gegangen ist, aufgebaut hat, gesungen hat und dann hat, kam die, Predigt, die evangelistische Predigt wahrscheinlich. Und dann führt Walter fort in seiner, in seiner Predigt auf der Kassette. Dann kam ein Passant und hat gesagt, ihr wollt uns die Botschaft der Versöhnung verkündigen? versöhnt euch erstmal selbst. Zack, das hat gesessen, zumindest bei mir. Ich habe die allermeisten Predigten Entschuldigung, liebe Bibellehrer, liebe Prediger, liebe Pastoren und so weiter. Ich habe die allermeisten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, wieder vergessen, aber diese hier nicht. Wobei auch nur diese Geschichte ist mir geblieben, aber sie hat mein Leben geprägt. Wie können wir die Botschaft der Versöhnung verkündigen auf den Straßen, ohne selbst versöhnt miteinander zu sein. Wie können wir als Teil des Leibes auftreten und sagen, Komm zu uns, wenn wir doch unvollkommen sind. Ich möchte in das große Gebet von Jesus, das wir in Johannes 17 finden, einsteigen. Dieses Gebet beschäftigt mich seit langer Zeit. Ich kenne bis auf die Ausnahme des Flehens Jesu im Garten Gethsemane, kein anderes Gebet, das uns von Jesus überliefert wäre, in dem wir einen mit dem Vater ringenden Heiland finden. Außer hier, Johannes 17. Ich werde nicht das Ganze zitieren, sondern im Laufe der Zeit einige Passagen. Ich möchte beginnen mit Johannes 17, die Verse 22 bis 23. Und die Herrlichkeit, die du, Vater, meint er, mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, damit damit es gibt einen ersten wichtigen Grund für unsere Einheit. Es gibt einen Grund, den wir nicht verdrängen dürfen. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Unsere Einheit Zeigt der Welt, dass der Vater Jesus, den Erlöser, gesandt hat. Zeigt der Welt die Liebe Gottes für uns Menschen, zuerst für uns Christen, dann aber auch alle anderen Menschen, die eingeladen sind, Christen zu werden, erlöst zu werden durch Jesus Christus, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Darum betet Jesus um Einheit, dass wir, du und ich, so eins sind, wie er und der Vater. Ich komme zum zweiten Punkt des Warum Einheit. Einheit, weil wir Christi Braut sind. Ich habe es schon erwähnt. Das Verständnis darüber, dass die gesamte Kirche nicht nur ein Leib ist, der Leib Christi, sondern auch Braut Christi verändert den Blick auf das Thema Einheit. In der Heiligen Schrift finden Sie, findet sich diese, ich will es bräutliche Dimension nennen, an vielen Stellen. Ich möchte nur eine erwähnen: 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere, schreibt dort Paulus, um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Wir leben in einer Verlobungszeit als Christen. Wie muss es für den Bräutigam Jesus sein, wenn seine Braut zerrissen ist und in gegenseitiger Ablehnung lebt? Ihm gebührt eine schöne Braut, eine Braut, die vollkommen ist, eine Braut, die er, wie er versprochen hat, zubereitet und eine Braut, die sich bereit macht. Und zwar nicht die Braut der einen Denomination sondern die weltweite Braut Christi. Danach streben wir, wenn wir nach Einheit streben. Wir streben um Einheit nicht, weil wir nett sein wollen zueinander. Wir streben nach Einheit um der Menschen und um der Erkenntnis Gottes Willen. Wir streben aber auch nach Einheit, weil wir glauben und wissen aus der Heiligen Schrift, dass Jesus ein Bräutigam ist der eine Braut verdient, die ganz ist. Mein dritter und letzter Punkt, auch dieses Teils der Serie, Einheit, weil Gott eins ist. Wie meine ich das? In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, »Ich und der Vater sind eins«. Und in Römer 8, Vers 29, eine der herausforderndsten Bibelstellen, die ich kenne und die ich sehr liebe, heißt es, denn die er, also Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Also nehmen wir diese beiden Bibelstellen zusammen, die ich zitiert habe heißt es, der Vater und der Sohn sind eins. Wir sollen dem Bild seines Sohnes als Christen gleichförmig gemacht werden, damit Jesus nicht der einzige Sohn ist, sondern wir seine Brüder und Schwestern werden und wir so leben, das ist meine Interpretation, so leben, wie Jesus lebt nämlich in der unbedingten Nähe des Vaters. Eins mit Gott sein. Und aus diesem Eins mit Gott sein können wir auch lernen, dass wir eins untereinander sein können. In Johannes 17, Vers 11 betet Jesus, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Wir sollen untereinander eins sein wie der Vater und der Sohn. Das Bild der Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist ein Bild darauf, wie wir als Kirche Jesu Christi eins sein sollten. Wir sollten als Brüder und Schwestern von Jesus ganz nah beim Vater leben, um diese Einheit zu erleben und sie uns als Beispiel und Motivation und Kraftquelle für unsere Einheit untereinander nehmen. Gott ist perfekt und du bist es nicht. Ich übrigens erst recht nicht. Und dennoch sucht Gott die Einheit mit uns. Sucht er die Intimität mit uns. Ich möchte uns herausfordern, wie Gott zu handeln und zu denken. Ja, die anderen sind nicht perfekt. Aber es sind meine Brüder und meine Schwestern, vielleicht mit anderen Kleidern, vielleicht mit einer anderen Sprache, vielleicht mit einer Theologie, die sich an der einen oder anderen Stelle von der meinen entscheidet. Aber derjenige, der sagt, und das nur ganz kurz zusammengefasst, Jesus Christus ist mein Herr und das nicht nur so daher sagt, sondern diese Aussage auf die Basis, und da kommen wir im letzten Teil darauf, des Credos von Nizea und Konstantinopel stellt, der ist auch mein Bruder. Und ich will mit ihm gemeinsam Gott verherrlichen. Vater, danke für dieses Thema der Einheit. Danke, dass du uns mit hineinnimmst. Danke, dass du uns herausforderst zugleich aus unserer Starkköpfigkeit, aus unserer falschen, legalistischen Rechtgläubigkeit. Und ich lade dich wieder ein, Heiliger Geist, zeige uns, zeige dem Menschen, der jetzt vor dem Bildschirm sitzt, die Schönheit einer Braut, die Schönheit einer Kirche, die eins ist. Amen.